0: Olá, desamparados! Tudo bem? Bem-vindos à quarta temporada do meu podcast Meditações de uma Emergência, um podcast sobre psicanálise que é feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes. Mais que isso, muito mais que isso, bem mais que isso, é o quê? É que é um podcast feito pra gente que sabe que a única maneira da gente chegar a algum lugar, meu amigo, é se perdendo no meio do caminho. Entendeu? Muito bem, essa vai ser uma temporada muito especial, vamos continuar as nossas investigações psicanalíticas em cima de temas difíceis, indigestos, que ninguém quer falar, que fica todo mundo meio assim, né? Mas tentando levantar a ideia, o insight, fazendo o povo pensar um pouco sobre coisas, né? Que todo mundo tá vendo o tempo inteiro, mas que ninguém decide, sei lá, perder alguns minutos aí refletindo de uma maneira um pouco mais sei lá, investigativa, vamos deixar assim, curiosa, né? você escolhe, tá? Então, antes da gente começar o episódio de hoje, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui, nós estamos atualmente né, com 17 mil ouvintes, então, um número considerável, tem muita gente chegando agora, eu gostaria de reiterar, antes da gente começar o episódio, por assim dizer, eu gostaria de reiterar qual é o mote desse podcast, pra ficar muito claro pro pessoal que tá chegando agora e pra você, se você já esqueceu também, eu posso deixar isso pra você também, não é mesmo? Olha só, pra que que tem esse podcast? Por que que eu fiz esse podcast? O que que é isso aqui, né? É porque pra ganhar dinheiro é que não é, né, Amigo? Mas enfim, o que eu tenho esse negócio aqui? Né? Muito bem. A gente vive num mundo assolado pela deficiência auditiva. A gente vive num mundo onde ninguém escuta ninguém, ninguém escuta nada. Ou seja, um bando de gente surda, tá entendendo? Andando no meio da neblina, se batendo, tentando chegar num lugar que ninguém sabe onde é. Tá entendendo? Então assim, o, o cara, ele não ouve ninguém. Ele só fala porque todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem alguma ideia, todo mundo quer dar opinião sobre as coisas. Ah, não, mas eu tenho minha opinião, vai lá fazer, pagar de lacrador no Twitter, vou tentar ser engraçadinho, vou fazer esse comentário em cima do que tá nas notícias agora, papapá. E aí fica todo mundo fazendo esse joguinho e ninguém chega a lugar nenhum, todo mundo só prega pra convertido, né? É, geralmente passa vergonha, geralmente faz um papelão, faz um carão, né? E, e, e pior, ninguém ouve ninguém. A única pessoa que o animal pós-moderno, né, que tá aqui hoje, né, ao nosso redor, a única pessoa que esse, que esse, que esse ser escuta é ele mesmo. Ele vai na caverna e grita, e aí escuta o eco da própria voz, que é o que deixa ele se sentindo bem, né? Essa caverninha é a rede social, é o grupinho de amigo, é o trabalho, né? É essa religião, tem toda essa coisa. Todo mundo fica em cima disso o tempo inteiro, né? Regurgitando o mesmo trololó infinitamente, não chegando a lugar nenhum, né? E só, enfim, é, reiterando né? o, que, o que a pessoa já acredita. Então não tem nada diferente. para isso que existe o podcast, que eu sei que... Ah, enfim, eu tô sendo ousado em dizer isso aqui, porque, afinal de contas, nossa, mas deve ter uma importância grande, né? As pessoas não têm. As pessoas escutam isso, sei lá, lavando louça, cara, tá? Mas alguém é tocado. Alguém sente alguma coisa. Alguém tem um insight no meio disso aqui. Tem porque já me falaram tá entendendo? Então é para esse, esse público que eu estou fazendo o podcast que quer servir como o quê? Como uma espécie de um aparelho auditivo, quando você põe o um fone de ouvido para ouvir o podcast, é como se você fosse uma pessoa que não escuta e que agora tá colocando um aparelho auditivo e pode escutar umas coisas que você nem sabia que existiam né? a gente tá te convidando a ouvir coisas, né, é, difíceis, verdades, né, enfim, amargas sobre a existência humana, mas enfim, você precisa ouvir isso, a gente precisa ouvir essas coisas de vez em quando, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa concordar, mas é bom ouvir, não é mesmo? Então é isso que é o podcast, porque é isso que é a psicanálise, também é a mesma coisa, né, eu tô fazendo aqui uma alegoria, né, tô tentando fazer uma coisa aqui, uma comparação, Tá? Psicanálise é isso, né? É, é, é uma espécie de dispositivo que te ajuda a escutar melhor. Tá entendendo? Escutar o quê? Escutar a sua própria história, escutar quem você é, o que, que você realmente pensa, né? como que você chega às conclusões que você chega, por que, que você age do jeito que você age, tá? A única diferença é que nesse podcast, diferente de quando você usa um aparelho auditivo pela primeira vez, que tá, você vai regulando o volume, porque se ficar muito alto a pessoa leva um susto, é desconfortável. Aqui o problema é que não tem como você regular o aparelho, tá? Ele já começa no volume 10 já. Então se você vai ficar assustado, melhor não ouvir, tá? Porque você vai, vai, vai ser meio desconfortável mesmo pra você, vai ser um um problema isso aqui é pra você, você vai se sentir mal e depois vai ficar falando, ah, eu não sei, eu vou falar Sandra, lá, lá, lá. eu sei, né, é porque tá muito alto pra você, mas é assim, a vida é assim, meu amigo, unfortunately, né, então vamos lá, dito isso, vamos lá pro assunto de hoje, que é um assunto muito difícil, que divide o povo, ninguém quer falar sobre isso, é um problema massa, aquela coisa toda, que é o quê? Né? Aqui no Brasil, inclusive, tem uma, uma, um ditado que diz que a gente não discute futebol, a gente não discute política, a gente não deveria discutir religião com as outras pessoas, porque cada um tem o seu, é muito subjetivo, você corre o risco de ofender as pessoas. Foda-se. Hoje a gente vai falar sobre religião, a gente vai falar sobre fé, sobre fanatismo, né? sobre a ideia do fanatismo como um tipo de neurose, né? e principalmente sobre a construção, a construção de ilusões. Tá? Ilusões que vão alimentar o sujeito, né? Porque o sujeito não consegue lidar com o sofrimento, porque o sujeito não consegue lidar com a falta de propósito na vida dele, porque ele não consegue lidar, principalmente com a morte. Nós não conseguimos lidar com a morte. A morte é um problema para todos nós, né? E a religião vem aí para tapar esse buraco. Só que a gente paga um preço altíssimo por isso. E é isso que eu quero falar hoje aqui, não é Mesmo todo mundo está desamparado. Né? Vamos entender isso primeiro. Está todo mundo desamparado. Né? Isso não é uma coisa fácil para ninguém agora, pra gente conseguir construir uma crítica em cima da religião que faça algum sentido que não caia naquele era nem beira né? aquela, aquela bobajarada de youtuber de 20 anos que fica fazendo lá aqueles vídeos é, metendo o pau em Deus e na religião e trololó, sabe? aquele menino com a camiseta do Nietzsche e os Funko Pop de escritor no fundo da estante com meia dúzia de livro né e aí ele fica fazendo aquela coisa e mete o pau na religião de uma maneira passional, que Deus está morto, porque não sei o que é, e aí fica a coisa toda que é muito maluco isso, né, que o sujeito odeia Deus e Deus está morto, mas não é consegue passar um dia sem pensar em Deus, né? Porque tá o dia inteiro pensando e lendo e, e enfim, é, lendo já o é um stretch, né? Mas aí é o que eu quis dizer. Olha só, vamos, vamos entrar nesse assunto pensando nesse paradoxo. Olha só, Se, o paradoxo no, no que diz respeito à crítica, né, à religião, para fazer isso direito, tá? Para poder ter um, um embasamento, para poder fazer uma coisa que não pareça coisa de jovem. Né? Que, que é sempre uma porcaria, né? então assim, é muito mais subversivo, meu amigo, você minar a religião, a ideia da religião, de dentro, você lá dentro, né? ou seja, você aceitar as premissas básicas das crenças religiosas e você começar, a partir dessas premissas, a listar as consequências de viver uma vida seguindo esse tipo de proposição, esse tipo de ideal, esse tipo de comportamento, tá? Então você entra né, dentro né, do, do âmago, dessa questão teológica da religião, e você estuda, você lê, você tenta entender, e a partir daí você começa a construir a tua hipótese. Porque qualquer idiota diz que Deus tá morto, qualquer imbecil fala que não existe Deus. Inclusive, vou dizer uma coisa pra você, se você gosta de dizer pros outros, mas não existe Deus, não tem Deus, sabe essa coisa assim, que acha que é especial, inclusive o mecanismo que leva você a sentir essa, esse desejo maluco de ficar falando isso pros outros, é igual do crente, não sei se você já percebeu isso, mas é igual, que é o que É o de ser especial, eu sei uma coisa que você não sabe, que esse é o mote de toda religião, né? Eu vou ser salvo e você não, né? É uma coisa, inclusive, meio vingativa, né? A gente vai falar mais pra, mais pra frente sobre isso, que é essa coisa de ser o filho preferido, né? Mas, enfim, pior, meu amigo youtuber, né? Com a camiseta do Nietzsche, com essa barbicha ridícula, né? Pior do que dizer que Deus não existe é você levantar uma hipótese. Qual seria essa hipótese? Pensa assim, ó. Talvez Deus exista. Mas... Como que seria se Deus, se a gente descobrisse, no final das contas, que Deus, na verdade, é um ser indiferente, é um ser mau, é um ser que não liga? Ele é um tipo de tirador de sarro intergaláctico. Aí, meu amigo, quando você levanta uma, uma hipótese assim, para uma pessoa que acredita... Tá? Obviamente que você vai causar um desconforto muito maior do que você dizer a Deus não existe. Porque aí você vai estar tá questionando as noções de divindade. Mas para poder fazer isso, você tem que ter um pouco de bagagem. Você tem que ter lido alguma coisa. Você não pode criticar uma coisa que você não leu. Você não pode ficar falando mal das coisas que você não conhece direito. Não é mesmo? Então para ilustrar essa questão dessa hipótese que eu coloquei aqui de um deus indiferente, um tirador de sarro, que está só brincando com todo mundo, eu quero, eu quero contar uma história, uma anedota interessante sobre uma mulher chamada Sharon Rogers, que é um, um caso interessantíssimo que aconteceu uh, na Califórnia em 1991, deu um rebuliço por lá, todo mundo falava escrito disso, uma maluquice e tal... A, enfim, a Sharon é, teve uma vida extremamente trágica e problemática e acabou em Cana, né? For life, né? Prisão perpétua e, 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 uma, e uma história que realmente ilustra essa questão desse Deus né, indiferente. Né? a Sharon nada mais era do que uma telefonista trabalhava como telefonista o dia a dia é, vivia ali uma vida extremamente é, monótona é, assim, sem propósito naquele cubículozinho o telefone o dia inteiro, essa vida né, essa vida tão linda né, que o capitalismo ele, ele, ele vai dar para as pessoas, né? o, o sujeito começa a vida, sai da universidade ele começa achando que ele vai mudar o mundo e fazer as coisas e tudo e acaba no cubículo mas aí não tem problema né? porque a Sharon deu um jeito dela, porque cada um aos seus pulos, não é mesmo? Então a Sharon tinha essa vida ridícula. 33 anos de idade, a mãe tinha acabado de falecer de um câncer terrível, que ela cuidou da mãe até o final, o pai havia abandonado a Sharon, a irmã e o irmão, né? enfim, é, quando ela tinha dois, três anos de idade, nunca conheceu o pai, então a Sharon vivia dentro desse, dessa construção, né? uma vida patética, né? no entanto, ela dava os seus pulos, como eu falei, então o que, que ela fazia? À noite ela virava uma outra pessoa, ela tinha uns namorados, uns parceiros, e eles faziam um tour entendendo? Pelos clubes de swing de Los Angeles, que não são poucos eu posso dizer, tá? Não são poucos não, é clube pra caralho, tá entendendo? E eles faziam um tour, cada noite era num, tour, era num clube diferente, iam pra lá, aquela putaria e viviam essa liberdade sexual, que é justamente, é muito interessante você pensar que a gente tá falando de religião é muito, é, é, que é o desejo né, inerente do crente, o crente quer isso, que ele queria poder fazer isso, é ir pro clube de swing e transar com 30 pessoas numa noite, tá? Pra poder experimentar aquilo, ele não pode, então ele fica tentando, poder dar todo mundo o tempo inteiro, né? Então a Sharon vivia essa vida. Só que tem uma coisa curiosa, ela foi vivendo isso e, no entanto, isso não foi sanando nenhum buraco existencial na vida dela, porque de repente não, não tinha mais graça. Depois de oito, nove anos vivendo, quase uma década vivendo nessa vida libertina, né? Vamos colocar assim, ela simplesmente se, se enche daquilo e durante uma transa que ela tá tendo com um estranho numa suruba, né? Ela, ela pensa, não, pra mim chega, não quero mais viver esse jeito. E aí, no, no, na manhã seguinte, antes de ir trabalhar, ela bate na porta dela e são dois missionários olha que loucura, dois missionários de uma seita Tá? É, sabe aqueles missionários, né, que vão bater de porta em porta? Não, não, é do, dos, dos mormons. Eu tô falando aqui, é, tô falando de, de eram dois só dois rapazes vestidos normalmente, assim, mas que bateram na certa, querendo falar com ela a respeito de uma reunião, de um culto, enfim, de uma, né, de uma coisa que ia ter é, que para ela ir lá assistir, que era pertinho da casa dela e se ela quisesse, se ela encontrar grandes respostas, porque o fim estava próximo, falaram para ela. E ela viu aquela, aquele, aquela visita inesperada desses dois os garotos, dois rapazes na, na casa dela, como um sinal, que é uma coisa muito maluca também do pessoal que, que é atrelado com essa ideia de religião: tudo é um sinal tá entendendo? Só não é um sinal o que realmente é um sinal de que eles estão fazendo merda. Aí não é sinal pra eles. Eles não veem assim, ó, como torta isso, né? Eles só veem o sinal aquilo que eles querem. Quer dizer, ela queria mudar de vida na manhã seguinte batem lá, obviamente Deus está falando comigo porque ele estava prestando atenção e ela que era uma mulher que não acreditava em nada, de repente começa a acreditar. Vai na seita, chega na seita, não é um homem, não é uma mulher e sim uma criança que é o profeta dessa seita. Tá, uma criança índigo, criança cristal, criança sei lá o que, né? Que essas bobagens que eles inventam, que faz sentido sentido que a gente invente isso hoje, numa, numa época como a nossa, né, onde as, as crianças mandam em tudo, obviamente que vai ter a criança profeta. No entanto, no entanto, tem uma questão psicanalítica muito interessante pra gente pensar também, né, porque é só uma criança mesmo, né, pra pregar esse tipo de coisa, né, intelectualmente falando, você tem que estar tá realmente dentro dessa, dessa ideia de ser infantil, né, de pensar a vida de uma maneira infantil, no que diz respeito a buscar as suas respostas, né, em, e a resposta sempre vai dar para uma criança. A resposta está sempre com o pai ou com a mãe. Né? eu sei que você talvez discorde, mas essa é a verdade, infelizmente, né? Eu digo até infelizmente. Enfim, Sheroms vai se filiar a essa seita, começa a frequentar os cultos, aquela coisa toda, e a criança não faz muita coisa, uma vez por semana aparece para eles, eles ficam todos lá meio chorando porque vem a criança, é, que provavelmente era um reflexo deles, né? Que eles viam ali naquela criança, é, só que agora endeusado e latrado e com ares de, de, de enfim, de, de um ser divino, né? É, que aparece para eles falam umas frases qualquer lá desconexa, que isso é bom também de religião hoje em dia, que dá pra falar qualquer merda que todo mundo já acha que tem algum sentido. Então ela acredita naquilo e começa, enfim, a viver uma vida diferente. Abandona os clubes de swing, vai trabalhar no trabalho ridículo dela, fica mais dois anos lá e de repente começa a trabalhar pra seita, tá ligando pras pessoas, né, é, ali da cidade, de Los Angeles, tentando convencer, convencer o povo pra ir pra seita, pra conhecer, pra aquela coisa toda, proselitismo, né, que eles ficam fazendo aquela coisa em cima de todo mundo. Então o que, que acontece? Ela conhece na seita um sujeito chamado Randy. Que era o cara que ela conhecia dos clubes de swing, ela, ela encontra ele, na verdade. Eles, eles tinham participado umas surubas juntos e agora estavam lá na seita. Que é um movimento muito interessante também do pessoal que vive uma vida libertina. E de repente, em algum momento, aquilo quebra, ela não aguenta mais, então ela vai pro outro extremo, né? É, ela não percebe que é um outro extremo, né? É que extremos geralmente não são coisas, é, lugares bons pra você frequentar, meu amigo. Mas enfim, ela vai pra esse outro extremo, é, extremo, vive com o Randy. Eles começam a ter um romance, logo ela engravida dele, eles têm. Uma filha, né, e uma filha chamada Mary, ele, ele é um advogado em Los Angeles, ela é uma, enfim, tá trabalhando a seita, e vão criando a menininha, a Mary, aquela coisa toda, passam-se seis, sete anos, eles a, é, enfim, trazendo mais gente pra lá, levantando fundos pra essa seita, né, porque a criança precisa comer não sei o que, a criança profeta precisa comer não sei o que, não sei o que, tanto de dinheiro, aquela coisa toda, em determinado dia, um maluco entra no escritório de advocacia onde o Randy trabalhava, e atira em todo mundo, que isso é uma coisa muito corriqueira também nos Estados Unidos, é, que é um país é, curioso pra gente pensar a respeito da né, questão da saúde mental das pessoas. Então você entra ali, é, o cara entra dentro desse escritório e atira na secretária, atira em duas pessoas que estão na recepção, o Randy escuta o barulho, ele sai da sala e ele bah, dá um tiro no Randy até que um segurança chegue e mata o sujeito que estava, enfim, baleando todo mundo. E o Randy morre, e para Charles isso foi um grande baque, ela não sabia como é que lidava com isso, como é que lida com uma questão, uma tragédia pessoal dessa. E vai conversar com a criança profeta depois, e a criança profeta fala para ela o seguinte, que eles, eles, é, geralmente esse pessoal de, de religião, né, é, principalmente religião é, mais, mais é, moderna, vai, religião mais, mais de hoje, né, que tá essa seita, essa coisa toda, eles, eles vão se, se aproveitar da fragilidade né, emocional do indivíduo. Então o profetinho, a criancinha a profetinha olha para ela e fala assim, esse é um dos sinais, irmã. Esse é um dos sinais de que o fim está próximo. Eles mataram o Randy e a gente precisa levar isso em conta na nossa cronologia escatológica, né? Na cronologia do fim do mundo. E a Sharon pira com aquilo, porque ela pensa só pode ser um sinal afinal de contas, né, a vida dela não tem mais sentido. Ela perdeu o marido, ela perdeu o homem que dava o norte para a vida dela. É, inclusive relatos dela colocam ela como uma pessoa altamente dependente, né, emocionalmente desse desse parceiro que acabou sendo assassinado. Então o que acontece com ela é que ela entende essa questão. Algumas semanas se passam, ela tem um sonho. Então nesse sonho ela tem uma visão em que Deus aparece para ela, que é uma coisa muito comum também em religião americana, que Deus aparece para todo mundo. E aí apareceu Deus pra ela e fala pra ela o seguinte, você vá até o deserto porque o arrebatamento está chegando. O arrebatamento, se você não sabe o que é, meu amigo, que é, inclusive, o ponto central dessa seita que ela participava, o arrebatamento é esse encontro é, inesperado, né, que o verdadeiro seguidor de Deus, o verdadeiro crente vai ter, né, com o, o com Deus, né, então o sujeito vai estar no mercado comprando uma lata de ervilha e de repente, puf, as roupas ficam no chão e ele desaparece. Ele foi transladado. Ele foi em direção ao parede, Ele foi para o céu. Subiu. Saiu. Todo mundo voando para o céu para ser, é, enfim, transladado para encontrar Deus naquela coisa. Só os que prestam. O resto que não presta fica por aqui mesmo para viver no inferno, né? Mas o pessoal que presta é aquela coisa. E ela vivia dentro disso. Essa seita pregava muito isso. Inclusive, esse, é, intelectualmente falando, é, se a gente for analisar as questões teológicas dessa seita, eles eram muito bem embasados, né, na hora de explicar o arrebatamento, se você não tem um pouco de conhecimento a respeito disso e uma pessoa um pouco mais simplória, intelectualmente falando, você vai realmente cair na conversa dele de que o arrebatamento vai acontecer e que ele está crono cronologicamente colocado, né, posicionado lá, né, nessa, nessa, nessa linha do tempo da fi, do, do fim do mundo, quando as coisas vão acabar, essa coisa. Então ela tem essa visão no sonho, Deus fala para ela, vai pro deserto porque o arrebatamento vai acontecer e ela vai. E ela pega a filha Mary, vai enche o carro de mantimento e fica no deserto. Um o problema os desertos na Califórnia geralmente são parques, né? Então você tem aquelas mesinhas de piquenique e ela ficava lá o dia inteiro sentada com a filha, esperando o arrebatamento chegar, esperando Jesus chegar. E o pôr do sol, aquela coisa linda, o sol se pondo no deserto, é muito bonito, né? Então você vê aquela coisa, parece aquela de sol vermelho, aquela coisa toda. Do... E ela pensava, agora vem, agora vem. E passou dois meses e não veio nada. E de repente a filha não aguentava mais, né? Elas já eram, nesse momento, elas já estavam sendo visitadas uma vez por semana por um park ranger, um cara que trabalhava ali no parque que passava, né, enfim, fazia uma patrulha por ali e via elas ali e perguntava se precisam de ajuda, quebrou o carro, se quer alguma coisa, não, 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 e ela era muito objetiva, falou, eu estou esperando o arrebatamento, ela falou isso para esse policial, eu estou esperando o arrebatamento, ele era um ateu, não acreditava em nada, então ele olhou e falou, ah, que curioso, então se precisar de alguma coisa, por favor, é, não hesite em, em pegar o carro e ir até o posto que nós temos aqui, aquela coisa toda. Né? E a Sharon ficou e, de repente, depois de dois meses e meio, a filha não aguentava mais e ela olha pra mãe e fala, mamãe, é, vamos, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que Deus tá esperando que a gente faça algo antes dele, né? Que a gente faça algum sacrifício pra poder encontrar o papai. A gente não sabe se o papai é o papai dela que foi assassinado ou o papai do céu. Mas é um papai que ela queria encontrar, que no fundo é a mesma pessoa, né? Enfim. A gente vai ver isso também um pouco mais pra frente. Mas o que fica claro aqui é que essa menina infectada, essa menina merece seis anos de idade infectada né, por, essas, por, essa, por esse, esse, esses argumentos religiosos de quinta categoria, né, que ficam sempre cobrando né, uma espécie de sacrifício. o né, um sacrifício, às vezes, é muito além do que a pessoa pode dar. Né? Mas que de alguma maneira havia uma recompensa, né? que a ideia da religião é trabalhar com a coisa da recompensa. Né? É uma coisa meio ratinho de laboratório. Assim. E a filha começa a falar para ela, fala: Não, mas o que você acha que a gente devia fazer? E a filha fala: Eu Acho que a gente devia se matar. Eu acho que a coisa certa a se fazer é a gente se matar e a mãe fala, não, nunca vou fazer isso, vamos esperar, Deus não vai falhar, Deus vai nos chamar, Deus vai nos buscar, é aquela coisa toda, e de repente, passa-se mais uma semana e meia, e ela, assim, dormindo no carro, não aguentavam mais aquilo, ela tem uma arma no carro, como boa americana, e ela sai, né, no fim do carro, e fala a filha dela, você ah, realmente acredita que deveríamos fazer isso, Mary? Ela pergunta, isso ela relatou depois, né? Você realmente acredita que a gente devia fazer isso? E a Mary fala, sim, eu quero muito encontrar o meu pai, é isso que Deus quer que a gente faça. Então, a, a nossa amiga Sharon, depois de horas se concentrando, né? É, no momento em que a filha está brincando, né? No, no banco né, de piquenique, ela vai atrás da filha e dá um tiro na cabeça da filha, da própria filha, e leva a arma até a cabeça pra se matar e simplesmente não consegue puxar o gatilho. Ela não consegue puxar o gatilho. Ela diz depois que ela não conseguiu puxar o gatilho porque ela lembrou que os suicidas não são bem-vindos no Reino dos Céus e que ela não podia fazer aquilo. Mas agora ela, era, agora ela era uma assassina, né? Ela tinha acabado de matar a própria filha. Então, dois dias se passam, depois que ela mata a filha, ela não consegue se matar, fica ali saindo e saindo e saindo, não consegue se matar, é, esperando que o arrebatamento venha, mas quem vem é o Foster, que é esse Park Ranger que... que, que fazia a ronda por ali, e ele vê aquele corpo daquela criança e fala, meu Deus, o que você fez? E alguém veio aqui matou ela e ela fala, não, fui eu mesmo, e se entrega pra polícia. Ela se entrega e diz que ela não aguentava mais, sofrimento, enfim, é, psíquico é, muito grande, ela tava em, em frangalhos, né, em, quase em estado de choque, ela simplesmente tava é, incapacitada, né, a nossa amiga Sharon E eles levam ela pra essa cadeia, nesse, nesse posto que eles têm por lá, e quando ela chega na cadeia ela, ela se dá conta do que aconteceu, ela se dá conta de que ela realmente, porque ela tava num ela tava num, num, numa espécie de transe, você tá entendendo? Ela tava num transe, né, que levou ela a matar a própria filha, né, é, nessa esperança de que Deus iria se manifestar. Eu sei que tem muita gente que se pergunta, mas como é que pode uma pessoa fazer isso? Mas pode, como claro é que pode, né? É porque você, se você for uma pessoa religiosa, você acredita bem meia boca, porque se tiver que fazer algum sacrifício, você não faz, né? Mas gente que acredita realmente faz, eles, inclusive, jogam avião em edifício, né? Caso você também não saiba, né? Porque ele realmente acredita piamente que ele vai encontrar, né? Deus, que ele vai encontrar, seja lá qual for a figura da religião, né? Que essa pessoa é, é um praticante. Então, a gente precisa pensar também nisso. Mas como é que pode a pessoa fazer? Mas será que tem uma justificativa? Tecnicamente, não. Ela fez uma coisa horrível. Ela matou a própria filha e agora tinha que viver com essa culpa terrível de não ter conseguido se matar. Né? Então, essa história é muito curiosa, mas pra mim ela ganha corpo agora. Né? Porque na cadeia, na cela da cadeia, ela entra num surto psicótico e começa a ter alucinações malucas, que ela vai relatar depois no hospital psiquiátrico. né E essas alucinações são assim, assim, o, 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 o alicerce desse argumento que eu tô tentando construir aqui pra vocês, essa ideia de você levantar essas hipóteses sobre um Deus indiferente tá entendendo? Então ela, ela tem uma, uma, essa alucinação onde a filha aparece pra ela na cadeia com dois anjos, Gabriel e Miguel, né? É, as grades da cadeia desaparecem e a filha fala, mamãe, o arrebatamento está acontecendo, ela escuta as trombetas, pá, 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 e vê, meu Deus, mas tá acontecendo mesmo, e aconteceu, não tava errada, não tava maluca, né? Então, o que que acontece? A cadeia é destruída, né? a filha desaparece, ela sai correndo atrás, ela sobe numa moto com o mesmo sujeito que tava, né, que tinha cuidado dela tecnicamente, que prendeu ela, o Foster, esse Park Ranger então o que que acontece? Eles vão pro deserto de moto e enquanto estão indo pro deserto, eles vêm passar por eles muito mais rápido que a moto os cavaleiros do apocalipse, meu amigo Entendendo? nos cavalos, assim, uma velocidade louca, e aquela alucinação ela tá, enfim, enlouquecendo, né então ela chega no deserto e ela começa a ouvir uma voz que fica falando pra ela o seguinte, você achou que eu estava brincando, não é, Sharon? você achou que eu estava brincando né e ela pensa, meu Deus, Deus tá falando comigo de novo né eu tô ouvindo a voz dele aqui agora e de repente aparece a Mary na frente dela e fala, mamãe olha onde você está e o deserto não é mais deserto, o deserto é uma espécie de purgatório, né? O relato dela é muito interessante pra gente pensar também, o purgatório era um lugar com pessoas caídas no chão, né? Nuas, gemendo, certo? É, que, que nos lembra muito, se você parar pra pensar, a questão dos clubes de swing, né? Ou seja, o um purgatório pra ela lembrava, né? O clube de swing, ela dá uma descrição muito parecida, né? Então ela tá ali, né? Naquele lugar, e, e a filha fala mãe... Por favor, né, você precisa aceitar a Deus e precisa dizer que o ama para poder ser transladada, para poder ser levada à presença dele. Né? E no momento em que ela, uma assassina, escuta isso, e o ateu do Foster escutam isso, eles ficam um pouco atônitos, mas o Foster, que não acreditava em merda nenhuma, de repente simplesmente diz: Eu acredito, eu aceito, eu amo Deus. E ele é, pum, transladado desaparece. E a Sharon fica de chocada, mas peraí, mas ele não acreditava em nada, mas como assim? Eu fiz todo esse sacrifício e ele foi translado, como que pode isso, né? E a Mary continua dizendo, a filhinha dela, parada na frente dela, com nessa alucinação dela, continua dizendo, mãe, você precisa aceitar a Deus, você precisa dizer que o ama. E a Sharon, de repente, toma uma posição e diz, eu me recuso a declamar o meu amor por alguém que é tão cruel comigo, que foi tão cruel comigo sem nenhum motivo. E a Mary pergunta, você sabe por quanto tempo você vai ter que ficar nesse purgatório? E ela fala, eu sei, eu vou ficar aqui a eternidade toda. E a Mary fala, você acha que isso vale a pena, mamãe? E então, Sharon, isso a gente tem os relatos dela, né? Diz a seguinte frase para sua filha. Eu prefiro passar minha eternidade nesse purgatório, né? Do que ceder para um Deus que brincou com os meus sentimentos. Um narcisista que nos dá vida mas que exige em troca um amor incondicional e que tudo seja feito a seu modo, sem se importar com os danos causados, com as exigências impostas. E a Sharon termina dizendo para a filha o seguinte, talvez Deus não mereça o nosso amor, mesmo que ele exista. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, meu amigo? Você está entendendo o que eu tentei construir com essa ideia, essa história né, da Sharon? você está entendendo que essa ideia de você levantar essa hipótese, pessoas que vão ao extremo, que fazem coisas terríveis, essa mulher teve essa percepção durante um surto psicótico. Durante as suas alucinações, depois foi acordar no hospital psiquiátrico e em análise foi relatar todas essas coisas, todos esses detalhes, não é mesmo? Mas quem é que pode culpar a Sharon? A pergunta talvez seja essa, né? Quem é que pode culpar a Sharon por se negar a declamar, né, a dizer que ama a Deus? Né? Se, se, se você está falando de um, de um Deus que uh, se uma pessoa que a vida toda não acreditou, que não trabalhou para ele, que não pregou a palavra dele, simplesmente eu dizer eu te amo é aceita na presença dele. Né? Dá para levar isso a sério. E mais do que isso, a conclusão que a gente chega com a história da Cheryl é que essas últimas palavras dela, quando ela tá explicando a filha por que ela não ia né, aceitar a Deus uh, anymore, né, não ia aceitar mais a Deus, me soam muito como o desabafo né, de uma filha com um pai autoritário. Um pai que fez com que essa criança sofresse, sem que ela entendesse os motivos desse sofrimento, né? E que não deu a criança o que a criança queria, não é mesmo? E isso... Isso é muito importante para a gente construir a ideia da religião na psicanálise freudiana. Tá? Mas antes da gente entrar nessa questão do Freud, eu queria fazer aqui um, uma um, tirar um pouquinho aqui para a esquerda. Vamos pegar uma outra estrada antes da gente chegar lá no, no, no nosso amigo Freud, né? que é entender um pouco como é que funciona essa ideia, como é que isso tudo aconteceu, a questão do arrebatamento. Né? da construção desse mito dessa ideia, né? desse conceito que é tão presente hoje nas igrejas e seitas, até hoje em dia todo mundo fala disso né? é... que levou a loucura. à loucura né? que, enfim, ela ficou esperando aquilo, aquilo não veio, ela enlouqueceu como é que isso aconteceu? Acho que tem alguns elementos históricos para a gente pensar aqui que eu gostaria de tratar, até para causar uma espécie de desconforto nas pessoas que fazem parte dessas seitas hoje e que compram essa ideia hoje né? é importante a gente entender isso então, esse estudo, eu passei os últimos meses estudando muito a respeito disso, lendo muito, sempre fui um apaixonado por esse, por esse assunto, mas esses últimos meses eu realmente passei um pouco da conta, eu, 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 eu vou confessar, não é mesmo? É que é o estudo da escatologia, que é o que, Que é o estudo do fim do mundo que é um conceito que começou, tecnicamente, aqui na nossa, na nossa, vamos colocar na nossa época, mas começou em 1800, logo após a Revolução Americana de 1776, ali, enfim, os Estados Unidos conseguiram a independência, o Tratado de Paris de, de 1783, né? Então o país estava vendo uma expansão econômica muito grande, né? Estava colonizando o Oeste, né? Um país enorme, imenso, e eles não faziam nem ideia de que era tão grande assim, então ela estava vendo todo esse movimento de colonizar o Oeste, e era um período muito fértil para as religiões que foi inclusive chamado de segundo grande despertar religioso da América né? é, onde se você estudar os livros de teologia gringos americanos né? é, eles falavam de uma coisa muito interessante um termo muito interessante que é assim economia religiosa de livre mercado era isso que havia naquela época economia religiosa de livre mercado, que é o que a gente vive hoje aqui, tá? Que é assim, cada um monta a sua igreja, cada um monta uma igreja num barraco, numa numa, numa garagem, é, ou então uma igreja super luxuosa, você tá entendendo? Mas, é, enfim, cada um vai criando o seu Deus, né, que já foi cunhado é, em, outras, em outros momentos, como Deus Sabonete, né, cada um tem o seu, né? Então você tem essa ideia, começou ali naquele momento em 1800, olha que coisa louca. Por que que o povo era obcecado a ideia da escatologia? Porque eles estavam saindo de uma então eles estavam sendo pautados pela essa ideia do, dessa de, né? ideia desse tom meio assim apocalíptico, né? do fim. Né? uma geração que sai de uma guerra sai sempre marcada, sai muito traumatizada então isso também foi pautar a maneira como eles foram desenvolver essas religiões, essas seitas no caso, né? e eram muitas seitas né? era o que, esse experimento cultural norte-americano religioso foi muito fértil e está tá aqui até hoje né? é, inclusive o estado na época que era o mais famoso por ter o maior número de pastores, pregadores você que escolhe aí, é, o estado de Nova York, onde você teve ali surge, só para você ter uma ideia, surgiu, né, surgiu do estado de Nova York que surgiram os mormons, né? Joseph Smith era do interior de Nova York, né? E teve aquela visão e aquela coisa toda e criou uma igreja que hoje em dia é uma igreja multimilionária, né? É, em cima desse tipo de conceito que eu tô colocando aqui também, né? Da escatologia. Tanto que a igreja chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, né? Ou seja, estamos nos últimos dias. E o outro movimento que também surgiu daquela época são os Adventistas do Sétimo Dia, né? Que são pastores daquela região ali também, que estavam entrando na pira de copiar quem? Vamos entender quem que esses caras estavam tentando copiar. Principalmente um fazendeiro chamado William Miller, que era um Zé Ruela, que vivia o dia inteiro na roça e que à noite, né, ficava a noite inteira lendo o livro do Apocalipse, né? E ele foi descobrindo o é Uma nova maneira de interpretar as profecias bíblicas, né? Então ele foi desenvolvendo uma própria cronologia dos eventos e foi ele o cara que cunhou o termo, slogan, se você preferir, é fim dos tempos, né? Então o que o Miller fez foi muito curioso, né? Ele era um cara que não era um pastor, não era um pregador, não era profissional profeta, era uma porra nenhuma, era só um cara que ficava lendo o livro do Apocalipse, no entanto ele começou a contar para amigos, parentes vizinhos, aquele pessoal da comunidade e o pessoal começou a prestar atenção naquilo que aquilo parecia para eles fazer muito sentido, muito interessante né, é assim, ele foi estudar o livro de Daniel, né, e aí ele foi, foi entender essa questão que no livro de Daniel fala da concretização é, do fim dos tempos, né, da segunda vinda de Cristo coincidindo com o fim dos tempos, que ele chamava o fim dos tempos também de o advento por isso que a gente chama de adventista, né? Porque tá vivendo nesse advento, né? É um movimento, né? Virou essa grande seita também. E principalmente essa ideia, né? Da segunda vinda de Cristo. Cristo voltaria a Terra, e, e, e o nosso amigo William Miller, né? Foi ler o livro do Apocalipse, ali versículos 12 ao, ao 21, mais ou menos, que é aquela coisa, fala da grande besta, do anticristo, da guerra, né? A batalha do Armagedon, no, no capítulo 20, se eu não lembro, eu já li, uns 200 vezes. Mas enfim, é muito interessante, principalmente se você tiver tomado LSD antes, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai entender essa questão do William Miller, né? Como é que isso foi ficar tão popular? Porque esse cara criou toda essa ideia de fim de mundo, mas ele usava as tecnologias da época, que isso é muito bacana. Ou seja, ele usava as máquinas de impressão, ele comprou a máquina de impressão e ele imprimia esses panfletos que distribuía para todo mundo da comunidade, né? E como eu falei, ele não era um grande pregador, ele não era um evangelista, mas ele era um bom professor. Então ele explicava de uma maneira muito interessante né? E, e para pra, as pessoas da época, da região ali, isso era muito curioso, porque era algo inédito. Porque, assim, geralmente quem faz pregação é o profeta, né? Mas ele não recebia revelação nenhuma de Deus e nem dizia que recebia, diferente dos adventistas, diferente dos mormons por exemplo, né? Ele só era um cara que estudava a Bíblia e que interpretava os livros de acordo com o seu pensamento. Que é uma coisa muito curiosa na religião, que é essa ideia de terceirizar o conhecimento, né? Todo mundo vai na religião para ouvir alguém falar sobre como ele entendeu a leitura de um determinado... Do livro da Bíblia, porque a pessoa, o Zé, não leia. Ele tem que ter o pastor, o bispo, não sei quem, pra explicar pra ele, entende? E aí ele toma que a interpretação desse sujeito é a correta. Porque esse é o envolvimento deles. Veja que como que se envolve mesmo, né? Agora, deixa eu deixar uma coisa curiosa aqui é, pra vocês. É. O sistema do Miller era mais ou menos assim, só pra, só pra gente ter isso aqui, isso é um vão bompar para você colocar na mesa de bar, tá? Ele pegou as passagens do livro de Daniel, né? É, que se referiam basicamente o tempo cronológico dessas passagens e dariam 1260 dias. Ele traduziu esses 1260 dias em anos, e, e, e o ponto de partida para começar a contar, né? esses 1260 dias que culminariam com o fim do mundo, foi né, assim, a reconstrução do segundo templo de Jerusalém ali, é aquele momento que eles estavam é, pós-cativeiro, né, na Babilônia o exílio e tal, então no momento que eles começaram a reconstrução do segundo templo, esse é o momento que ele jogou 1260 e foi da onde? No ano de 1843, então 1843 entre, ele deu inclusive outras datas, né, 21 de março de 43 e 21 de março de 1844 é o fim do mundo, vai voltar a Cristo, vai acabar e pode se preparar, tá? E aí você fica pensando, mas é só louco que seguia ele? Não era, não. Era muita gente que seguia, né? Porque todo mundo queria ser arrebatado todo mundo queria ser arrebatado. Tava todo mundo saindo dessa, desse pós-guerra. Então era um trauma muito grande, porque muitas pessoas haviam perdido, né? Familiares, né? Nessas guerras, amigos, enfim. Então você tinha esse sofrimento coletivo das pessoas. Porque o fim do mundo, amigo, você ficar rezando pro fim do mundo, nada mais é do que você rezar pro fim do seu mundo. O fim do seu mundo significa o fim do seu sofrimento, né? E principalmente o sofrimento de alguém que perdeu, alguém que amava muito, né? A pessoa não aguenta mais. Então tem uma coisa curiosa pra gente pensar nisso aí. Os caras faziam o quê? Eles trepavam em telhado. Isso era muito comum. Eles se vestiam de branco, davam tudo que eles tinham, davam casa, davam tudo, subiam num telhado da igreja e ficava todo mundo esperando Cristo aparecer. Isso de 21 de março de 43 até 21 de março de 44. Quer dizer, durante um ano você tinha as pessoas se revezando, indo nos telhados, esperando. E não aconteceu nada. Inclusive, obviamente, que não aconteceu nada. E é um período chamado de o um grande desapontamento, o primeiro desapontamento. Mas o Miller conseguiu explicar. Ele explica da seguinte maneira. Ele diz assim, ó. Não, eu fiz um erro, teve um erro nas contas aí, a minha transição ali do antes de Cristo para depois de Cristo, a gente não prestou atenção e temos um ano adiantado, então a nova data vai ser até <risos> o final de 44, até o final de 1844 vai haver o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, e obviamente que não houve nada né, inclusive esse período daí fica conhecido na história das, né? da, da, se você estudar teologia você vai entender isso e chama o de um grande desapontamento né, onde é, foi essa experiência traumática é, em, em, em massa né? os relatos são extremamente curiosos dos, 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 dos believers, né? Dos crentes descendo os telhados no último dia em que ele achava que podia ser, no último dia do ano, e não voltou, não aconteceu nada, eles iam pra igreja, deitavam no chão e choravam, e entravam numa depressão terrível, aquela coisa toda, né? Então, o Miller entra num puta descrédito, né? As outras seitas que estavam roubando as ideias dele começam a passar longe da ideia de você fazer o quê? Estabelecer uma data. Não pode estabelecer data. Se estabelecer data, você vai se fuder. Então, você faz o seguinte, Jesus vai voltar como um ladrão né, durante a noite, que foi isso que Jesus disse, inclusive. Eu vou voltar, voltarei como um ladrão durante a noite. Então não dá pra saber quando que vai ser, tá? Então você tem que prestar atenção nos sinais dos tempos, porque ninguém sabe quando que vai acontecer. Você tá entendendo? Esteja preparado o tempo todo, né? pode ser a qualquer momento. Que é algo sensacional, se você tem em mente, né, controlar um monte de gente carente que quer que o mundo acabe por sofrimento deles acabarem. Porque você cria o que com esse tipo de sensação de dizer para as pessoas que você tem que estar preparado a todo momento? Você cria, meu amigo, uma dinâmica de expectativa extremamente poderosa, tá? É uma tensão contínua que essas pessoas vivem. O psíquico do indivíduo começa a ser simplesmente corroído, tá entendendo? E ele passa a ter uma espécie de dependência nessa seita, né? Porque aquilo que eu falei anteriormente, ele começa a acreditar que ele sabe algo que ninguém sabe. É o se sentir especial, tá? O crente fervoroso, o ateu fervoroso e a pessoa que acredita em teoria de conspiração, ele sente isso. Você tá entendendo? Isso é um fenômeno muito curioso para observar. Eu sei algo que você não sabe. Eu sou o filho favorito do meu pai. É isso que eles estão gritando no final das contas. Eu sou o filho favorito. Você vai queimar. Eu não transei. Eu vou para o céu. Você transou. Você vai ficar aqui no sofrimento se fudendo. Eles falam que não, mas é isso que todo mundo pensa, né? Então, assim um sujeito foi usar esse mecanismo de manipulação muito melhor do que o Miller usou, que era um cara chamado John Nelson Darby, que é um pastor teólogo inglês, né, é, daquela época também, e ele criou um novo sistema para prever essa coisa do fim do mundo, pelo menos para construir essa ideia, né, ou seja, dispensações pré-milênio que iam culminar com um evento traumático que era o arrebatamento, né, onde os verdadeiros crentes seriam levados, aquela coisa toda, e depois do arrebatamento que haveria a grande tribulação, o fim do mundo, a segunda vinda de Cristo, a batalha do Armageddon, dom essa coisa toda, tá? Ele foi buscar isso no livro de Tessalonicenses, ali, onde do 3 ao 18, ele fala muito a questão de você ser reunido, né, com Cristo novamente, e principalmente a ideia de você se reunir com os mortos, que é o que todo mundo queria na época. Era é, poder estar junto das pessoas que eles amavam. Então a gente tem antes de uma crítica mais pungente e de simplesmente nomear todo mundo como idiota, a gente tem que pensar, né, que o sofrimento dessas pessoas era muito grande, né, tem uma coisa curiosa para pra gente pensar, né. E o, o, o assim, o versículo 17 17, né, do Tessalonicenses ele fala da palavra arrebatado depende da tradução, a melhor tradução da bíblia que a gente tem em português é do, do King James, né é, é, mas do, do grego harpazo, né, a palavra harpazo que significa capturar, que aparece 14 vezes nesse livro do Tessalonicenses, né, então assim o Darby vai e acerta na mosca porque ele, ele pega essa palavra ser capturado, ser arrebatado e começa essa doutrina do rapture de uma maneira muito mais forte do que antes né? ele começa a cobrar esse estado de constante prontidão né? e que é uma coisa que ninguém consegue tá entendendo? porque a, a pessoa vive na culpa na culpa de não conseguir. Você tem que estar pronto e preparado e ser a melhor pessoa que você conseguir ser o tempo todo. O cara não consegue, vive na culpa. Ele não consegue, né? Porque ele começa a viver na culpa porque eu não sou digno, né? E se você não é digno de ser transladado, de participar do arrebatamento, logo você não vai reencontrar os mortos que você tanto né, anseia por rever, né? Então, essa, essa culpa e que eu vou falar muito ainda aqui, essa angústia é o alicerce que mantém a pessoa dentro de uma religião, tá? Porque Deus nada mais é, se você pensar psicanaliticamente, obviamente que existem outros conceitos interessantes para você pensar a respeito dele, mas eu queria colocar essa vertente aqui. Ele é essa espécie de um grande superego coletivo, tá? E a culpa tá sempre a ser vista o superego. Né? Você lembra do superego, né? Você tem lá o id, o ego e o superego. O superego é, é essa agência reguladora dos seus padrões morais. Né? Ele vai projetar o quê? Essa imagem do seu melhor eu. Você tem que ser o seu melhor eu. Que para o crente é Jesus. Entende? Você tem que ser como Cristo. Você tem que ser como Jesus. Eu, quando participava dessas seitas, dessas religiões, ouvia muito isso. Você tem que seguir o exemplo de Cristo. Você entende? Que você não consegue. Porque se você é moleque, você só quer ir pro banheiro, tá entendendo? Com revista de mulher pelada. E daí quando você vai, você sai do banheiro com uma cara de bunda. Porque, puta, fudeu, pequei, né? E agora? Não consigo. E o super ego joga isso pra você, você não está sendo o seu melhor eu, e a culpa vem, né? E você fracassa e entra nesse loop eterno da religião. Você tá entendendo? Que é trabalhar o seu sentimento de culpa, fazer ele ficar mais intenso, às vezes dar uma afrouxada, mas se o cara começa a esboçar alguma reação intelectual, joga a culpa em cima. Né? porque a culpa ela é essencial para o arrependimento, se você não tem culpa você não consegue se arrepender, isso aí eles falam também, né? e aí você tem essa questão do sacrifício expiatório de Cristo, que ele morreu por você, né? que é para jogar mais culpa em cima de você também, né? então a fórmula da religião é mais ou menos assim, viva alerta, não consegue, falha, sente culpa, vai se arrepender e tenta ser o melhor eu, no entanto o que acontece? Não consegue e entra no loop de novo, tá entendendo? E você fica pra vivendo nisso, esperando que alguma coisa vai acontecer, e não vai acontecer, o que vai acontecer é que você vai ser uma pessoa doente é isso que vai acontecer, né, porque na hora do vamos ver o Deus do amor, ele vai cobrar o inferno de você, tá entendendo? vai cobrar o inferno e vai tentar te dar essa ideia de construir algo em cima da recompensa né, essa vida eterna ao lado de Deus a recompensa nada mais é do que ter um motivo pra viver, tá? Né? porque tem que ter um motivo pra tanta dor, tem que ter tá entendendo? Então vamos pensar agora assim, vamos levantar uma outra hipótese interessante aqui, tá? Imagina que você tá conversando com o deus da Sharon, o deus dessa mulher que matou a filha porque esperou o arrebatamento, nada aconteceu, e depois ela se nega, né, a amar o deus. Imagina que você tá conversando com o deus da Sharon, porque o deus da Sharon, ele existe, Deus, na verdade, é essa pessoa. E você tá todo lá, querendo criar todas as expectativas, e ele te diz o seguinte, ele olha para você no olho, né? Deus está na sua frente dizendo isso aqui para você, ó. Olha, meu amigo, tudo que você fez, você fez porque você achou que eu tava vendo, que eu tava observando, que eu tava te julgando, mas eu não tava. Na verdade, eu não tô. Você não fez nada dessas coisas aí, desses sacrifícios por mim. Tudo que você fez, você fez por você mesmo. Você fez para ser recompensado, você fez por medo de punição? E olha só, se a única coisa que te manteve no caminho da decência foi a esperança de uma recompensa divina, você é um bosta. Você imagina, meu amigo, você imagina você ouvir isso de Deus tá entendendo? Agora, vamos, vamos, vamos pegar aqui uma outra questão, a recompensa divina é o que move o sujeito né? Como é? esse sujeito é um bosta, ou ele é um bosta ou ele é muito infantil para acreditar nisso né? porque só uma criança que acredita tá entendendo que não existe tons de cinza na vida, que é tudo preto ou branco, tá entendendo? ah, mas eu fiz aquilo, eu mereço a recompensa, mas não é assim a vida não é assim né? o que interessa aqui é entender que essa pessoa que acredita nessa recompensa divina ela tá a serviço né, do seu inconsciente né? E aí que entra o Freud, aí que o negócio fica interessante. Um texto que o Freud escreveu em 27, 1927, chamado o Futuro de uma Ilusão. Né? O Freud é o cara que, desde os 17 anos, cunha frases como, para os caminhos obscuros de Deus, ninguém ainda inventou uma lanterna. Boa frase, para fazer uma camiseta com isso aí. Então, assim, o Freud já tinha escrito, né, em 1905, um texto chamado Atos Obsessivos e... e Práticas Religiosas, tá? Onde ele vai descobrir uma espécie de semelhanças entre as cerimônias e os rituais religiosos e os rituais de repetição dos neuróticos obsessivos tá? porque toda religião tem que ter ritual e cerimônia que fica repetindo sempre e o Freud achou que aquilo tinha alguma coisa a ver com a repetição dos neuróticos obsessivos né? porque ambos vão desembocar no mesmo lugar que é o que? na renúncia de impulso né? Você tomar medidas defensivas, autoprotetoras, né? É mais ou menos assim, meu mega neurose como religião do indivíduo e a religião como uma neurose universal, ou seja, uma neurose de todo mundo, não é mesmo? Então, a, a, vamos entender, a religião, a, na, na, na visão do Freud, ela está fundamentada principalmente né, no espírito crítico do iluminismo ali do, do século XVIII e inclusive tem grandes autores que escreveram naquela mesma época é, livros que são até mais interessantes que o futuro de uma ilusão do, do Freud mas esse é um podcast sobre psicanálise então eu vou usar esse, eu gosto muito do conceito do Freud porque obviamente está focando na psicanálise se você quiser pensar na sociologia você pode obviamente ler um livro sensacional que foi escrito em 1904 do Max Weber, né, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo e do Dirk Neim, é, um livro de 1934 12 se não me engano, que é As Formas Elementares da Vida Religiosa, tá? Eles escreveram muito a respeito disso de uma maneira muito interessante. Então, o Freud começa esse livro, né, O Futuro de Uma Ilusão, dizendo assim, olha, as massas são insolentes, são irracionais e elas não têm nenhum amor pela renúncia das pulsões. O humano não gosta de trabalho e o humano não vai ter argumento, tá entendendo, que prevaleça sobre as pulsões deles. Você pode provar por A mais B, você tá entendendo? A pulsão fala mais alto. Você já deve ter experimentado isso e conversou com uma pessoa religiosa, daquelas fanáticas mesmo. Né? Mas por Freud, a origem da religião está na, na psicologia infantil, está né? na psique infantil, você está entendendo? É, que é aquela coisa, a criança ela teme né, o poder dos pais ao mesmo tempo em que ela confia e precisa da proteção deles. Tecnicamente, isso é religião temer o poder do pai do céu, que vai te punir, vai te jogar um raio, vai te fuder, vai matar as tuas família, vai fazer não sei o quê, mas ao mesmo tempo você precisa da proteção deles. Então o que, que o Freud dizia? Quando a criança cresce, ela vai incorporar esse poder parental na vida dela, né? E, 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 e acaba cedendo a esses desejos, dessas pulsões infantis, e constrói fantasias, né? E com detalhes imaginativos. Dá pra lembrar da Cheryl nesse momento também, né? Esses detalhes imaginativos quais seriam? Os resquícios de necessidade, de, de eh, vulnerabilidade, de uma dependência de um amor incondicional, né? Ah, não. Né? A vi... Então, olha só, na vida adulta, a criança, o homem ou a mulher adulto, né? Ele aceita os deuses, pro Freud é assim, ele aceita os deuses impostos pela cultura, pela civilização, justamente porque essa, esse adulto, ele cresceu né? com uma imagem de um deus similar em casa, no caso, era o pai, a figura paterna. Ah, mas eu conheço muita gente religiosa que não teve pai. Justamente. É a mesma coisa. Você tá entendendo? Inclusive, na psicanálise, a gente entende muita coisa. A ausência de uma pessoa pode ser tão, tão problemática quanto a presença dela. Tá? Então, ao, ao, ao sujeito, né? O sujeito que quer acreditar na religião. Quando ele se depara com o um poder avassalador da civilização, ele percebe né, que, que ele tá no meio de um embate. Né, entre o quê? Entre a civilização e os desejos dele, entre uma vida finita, né, e um, uma, uma potencial vida eterna, né, e entre a indiferença da existência humana, a falta de propósito da existência humana, e um sentido sentido a vida, se ele tiver que escolher ele vai escolher o segundo sempre né? ele vai aplicar essa construção infantil né, de proteção, ele vai fazer o que? ele vai construir essa ilusão infantil, que tem alguém cuidando dele, que alguém cuida de mim alguém me ama, alguém me levanta quando eu caio, então quando eu era criança eu caía da bicicleta e meu pai me levantava agora eu perdi o emprego e me separei, quem vai me levantar é Deus ele faz esse movimento, você tá entendendo? Existe um Pai do Céu, o um Papai do Céu, o um Pai Celestial, né? E, no entanto, vamos com calma, tá? Porque quem pode culpar essas pessoas também, né? Porque a vida é difícil, a vida é difícil de suportar. E o desamparo, quero você acredite ou não, meu amigo, o desamparo é a sina de todos nós, né? No entanto, né? É, não é à toa que o Freud vai colocar da seguinte maneira, né? Deus, ele tem uma tarefa tripla, Que é o quê? Exorcizar os terrores né, da natureza, né, um tsunami que vem e varre tudo. Então, se você é uma pessoa religiosa, isso foi um castigo de Deus. Deus está querendo mostrar para aquele povo que ele não pode ser iníquo, aquela coisa toda. Esse é o primeiro. Né? O segundo é o quê? É reconciliar os homens com a crueldade da morte, com a crueldade do destino. né? Porque se você viver a vida pensando que você morreu e acabou... A sua vida ganha uma proporção diferente, você começa a ver as coisas de uma, de uma outra maneira. É melhor acreditar que você tem uma vida eterna, que você vai ter mais 200 vidas, que você vai fazer mais não sei o que, né? Então pro Freud ele vem reconciliar o homem com essa crueldade da morte, né? E terceiro, principal, né, na minha humilde opinião, é compensar o homem pelo sofrimento dele, compensar o homem pelas privações impostas pela civilização. Você está entendendo? Eu não posso ter sofrido tudo isso aqui em vão. Não, mas isso aqui tem um propósito, né? Só que não tem nenhum propósito. Então ele cria isso, e ele tem que viver dentro dessa ilusão né? Que tá sempre ancorada nesse desejo do inglês, que chama de what if, né? E ser, E se existir. E ser, Deus me proteger. E se isso for um sinal. Você tá entendendo? Então, para o Freud, uma coisa interessante também. As origens da religião estão sempre ligadas, conectadas, associadas com a origem do totemismo, né? Que é aquele livro do Freud sensacional de 1913, chamado Totem e Tabu, onde ele vai explicar, mais ou menos, como é que, como é que a civilização começou, vamos colocar assim, né? Então você tinha lá os irmãos pré-históricos, que são expulsos da presença do macho alfa tá entendendo? Que tinha as mulheres só pra ele, que tratava os irmãos como um lixo, né? Os filhos, na verdade, como um lixo, né? Então, esses, esses filhos se rebelam contra o pai, que eles temiam, que eles respeitavam, mas num belo dia eles voltam, né, pra essa, pra essa aldeia, matam o pai, né? E depois de matar o pai, são assolados por uma culpa enorme, né? E o que, que eles fazem? Eles erguem um totem, né, pra lembrar do que eles tinham feito, pra lembrar né? Do, 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 da, do do grande erro que eles cometeram né? e para poder adorar aquele totem né E é aí para o Freud que você vai ter os, os primórdios do complexo de Édipo e da religião né então é como eu estava colocando lá na frente a religião se ergue com base na culpa que ela prega você tá entendendo? então assim Cristo morreu pelos seus pecados, Cristo morreu por você e não foi qualquer morte foi aquela morte, uma morte terrível. Né? pregado na cruz, sangrando com as pessoas, eh, tirando sarro e aquela coisa toda, então cria tudo isso, e se você quiser ir um pouquinho mais longe ainda, meu amigo, tá? Você vai entender que o triunfo do cristianismo né? principalmente no ocidente que é essa religião que varre aqui o no nosso país, que é todo mundo cristão, essa coisa toda Ela, ela, ela por, que que, por que que o cristianismo vai atrair tanta gente? Vamos, vamos pensar, enfim em questões é, psicanalíticas para explicar isso, né? Se você pensar a fundo, você vai entender que o cristianismo tem uma sacada genial, que é substituir o Deus Pai pelo Deus Filho, no caso, Jesus Cristo. Ou seja, o Filho não só espia os pecados do mundo, né, com o seu sacrifício, mas ele também vira Deus, depois de espiar. Né? Então, no mesmo gesto, ele consegue o perdão do Pai, e ele consegue tomar o lugar do Pai, que é algo que os irmãos da Ordem Primeva nunca conseguiram. Essa é uma bela história, e ela é muito potente, ela toca fundo, toca todo mundo. Né? Mexe com o tecido que constrói a nossa formação psíquica. Quando a gente vai entender né? o que, que é o funcionamento né? da nossa das nossas pulsões, né? então você faz o seguinte: você tira, você pega tudo isso aqui que eu estou falando, essa visão freudiana no, no que diz respeito à religião, de colocar ela como uma construção infantil, um desejo de ter um pai, um pai que ama incondicionalmente, que te protege né? da falta de propósito da tua existência, da morte, dos, dos horrores, dos terrores da natureza e todos esses coisas, e você tira. As suas conclusões, você vai investigar, vai ler o futuro de uma ilusão, né? É, vai ler o Totem e Tabu e vai ler sobre as religiões, vai ler a Bíblia então, né? Agora vamos lembrar uma coisa interessante aqui: o Freud dizia algo muito, 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 muito curioso e eu acho até cômico é, no que diz respeito ao, uh, aos, aos, aos ateus, tá? É, como ele lia a religião como uma neurose infantil em busca do pai? O Freud dizia que todo ateu, na verdade, ele é um típico adolescente que se rebelou contra o pai e que vive brigando com o pai agora, no caso, vive brigando com Deus. Você tá entendendo? Pro Freud, o ateu que fica esbravejando pra todo mundo, que é ateu, que Deus tem que morrer, que não sei o quê, tá entendendo? É, na, nada mais é do que um sujeito que tá tentando reencenar na esfera religiosa, vamos colocar assim, a luta edipiana que ele não conseguiu vencer em casa. Então, meu amigo ateu que gosta de gritar por aí, melhor você tomar cuidado, você está se expondo, né? Vamos fazer assim, ó, cada neurótico com a sua estratégia de defesa, meu amigo, tá? É curioso a gente pensar sobre isso, falar sobre isso, discutir isso tudo, mas vamos, né, vamos com calma. Né? Vamos, você constrói, não vai terceirizar o conhecimento, como eu estou falando que o pessoal da religião geralmente faz, obviamente que a gente tem exceções lá dentro, mas a maioria terceiriza, quem conta é o pastor, eles nunca leram uma, uma, uma palavra que está escrito no livro sagrado deles, né, então você não vai fazer o mesmo movimento agora aqui, eu tô te dizendo tudo isso, mas você tem que pensar nisso, você tem que ler os livros, você tem que chegar à sua conclusão, tá, eu queria que essa temporada do podcast, é, insistisse citar as pessoas, é atrás disso também, né? É, porque tem outra coisa curiosa aqui que eu lembrei agora: que é assim, ó, talvez você não adore a Deus, Buda, sei lá, Cristo, Krishna. Tá talvez você não adore, né? você acha que tudo é uma bobagem. Mas não se iluda, amigo. Nessa vida aqui, todo mundo adora alguma coisa. Tá bom? Essa frase não é minha, não. essa frase é do David Foster Wallace, aquele escritor, né? enfim, late, né? escritor americano, né? norte-americano. Todo mundo tá adorando alguma coisa. Talvez você não adore a Jesus, mas você adore grana, você adore, sei lá, seus looks, você adore, sei lá, a sua carreira, o seu trampo, né? A sua, sei lá, comida da, da moda, sei lá o que, tá? Não vamos, não vamos levar isso tudo a ferro e fogo, ok? Todo mundo tá adorando alguma coisa. E o mais interessante, o mais importante de tudo, pra encerrarmos esse episódio de estreia da quarta temporada, fica frio ateu, religioso, vamos ficar todo mundo frio, tá? O barco vai afundar com todo mundo aqui dentro. <risos> vai todo mundo para baixo, meu amigo, Está entendendo? No entanto, se a gente conseguir viver com um pouco menos de culpa, que esse sentimento que corrói de uma maneira tão terrível, né, a existência das pessoas, se a gente conseguir viver com um pouco menos disso, tentando ser um pouco menos neurótico, né, se a gente entender o que, que nos move, né? Quem sabe você consiga viver uma vida que não é uma vida eterna no paraíso, mas é uma vida interessante, né? Vamos fazer assim, vamos pensar. Se você quer pensar nessas questões escatológicas, então vamos pensar assim: talvez essa seja uma boa maneira. O mundo já acabou, meu amigo. Você foi deixado para trás. Vamos seguir daqui para frente agora, pensando a respeito dessas questões. Né? olhando para trás para investigar, mas tentando sempre melhorar um pouquinho mais a nossa compreensão do nosso entendimento, do que que a gente acha, né, a respeito das nossas opiniões, para de se preocupar com a vida alheia, né, vamos pensar assim, quem sabe a gente chega a algum lugar, fechado? Então é isso, esse é o nosso fantástico primeiro episódio da quarta temporada, religião, fé, crença, ei lá lá. Que beleza, hein? Gostaria de deixar claro aqui para vocês que você que tá aí em busca de um analista, uh, quer fazer uma análise freudiana, escola austríaca, eu estou atendendo alguns pacientes, né? Vou deixar o meu número de telefone aqui. Eu tenho que fazer meu jabá também, que a vida, né? a vida não é assim. Então o número é 429-9104-1090, ok? Se você quiser fazer análise, fazer uma análise é, interessante, eu acho que a gente, quem sabe, possa fazer algo juntos, não é mesmo? Que legal, né? Parabéns para o pessoal que está mandando mensagem para mim lá até hoje, lá no Instagram, e o pessoal compartilha, fico muito feliz com isso. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio, a gente conversa na, nesse segundo episódio, que é um tema tão quente quanto esse, ok? Um grande abraço a todos e até!